0: Dobrý den na prvně asi jeden primanů z vás vítám u partie končí první týden v nových přísných opatřeních zažíváme sedmý den od nejvýraznějšího zatažení brzdy Česko je ale stále na dně zároveň i na špici v počtu nakažených zemřelých prakticky každý druhý provedený test na covid 19 je pozitivní. V nemocnicích leží rekordní počet lidí. Zdravotnictví je na hraně kolapsu ve třech krajích. Platí stav hromadného postižení osob. Dopady na ekonomiku jsou drsné. Na druhou stranu začíná testování ve firmách a ministr zdravotnictví slibuje příval milionu vakcín. Témata pro partii. V první hodině vítám paní Alenu Šelerovou, vicepremiérku, ministrní financí ve vládě Zahnutí. Ano, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A je tady také pan Marian Jurečka, předseda KDU ČSL a poslanec parlamentu. Dobrý den.
2: Dobrý den děkuji za pozvání krásnou neděli
0: rádo se stalo paní vicepremiérko. Na sociální sítě jste v pátek napsala tato slova pojďme dát tento víkend přednost rozumu před srdcem už z týdne poznáme, jestli se to vyplácí. Když Vy jste viděla záběry z některých měst z Prahy z té slunečné soboty jste stále optimistka.
1: Tak já optimistka jsem celoživotně, takže jsem optimistka i teď v této těžké době. Je, víte ty záběry. Já jsem viděla, já jsem sama nikam nešla, tak jsem se připravovala. Jednak jsem eh, relaxovala, ale viděla jsem záběry na Facebooku. Ona je otázka, jak to je foceno. Já už jsem zažila ty loňské záběry. Víte, ono to je, je, já vám přebyt, rozumím, ale byly to i, i video foceno.
0: záznamy plná plavka lidí bez roušek.
1: To je prostě fliben. Lidi šli ven, samozřejmě ven jít mohou. Já jsem šla třeba v pátek, jsem udělala jednu věc, že jsem šla z práce pěšky do bytu a prošla jsem si Prahu, ani ne v nějakou pokročilou hodinu, aby to neskreslovalo, protože jsem skončila dřív o něco. A naopak město bylo úplně poloprázdné. Takže já chápu, včera bylo krásně, lidé chtěli jít ven. Velká většina lidí, já sleduji i různé průzkumy, prostě ta opatření dodržuje. A pak je tady určitá skupina, které nedodržuje. A to samozřejmě to není dobré, protože to kazí ta čísla.
0: Na druhou stranu, podle počtu nakažených za sobotu bylo jich 966 mm-hmm. a byl velmi vysoký podíl těch pozitivních testů 43%. Jste stále, stále věříte, že z kraje týdne zítra poznáme, že něco klesa, Nebude to spíš velké mrzení,
1: není to naopak? Uvidíme, počkáme na ta čísla, počkám na hodnocení pana ministra zdravotnictví. Já bych chtěla připomenout, že jsme spustili testování ve firmách jako první v Evropě. Naprosto pravidelné testování, ne žádné jednorázové, ale pravidelné testování. Já jsem si obvolala i pár firm, třeba i v rámci rodiny, aby mi to řekli úplně upřímně, kde vidí problém. Jsem spokojená s tím, že to firmy zvládají, a to i menší firmy. Já jsem si spíš volala do při ty velké samozřejmě už to třeba dělali od, od podzimalinského roku. Takže toto je velká, a samozřejmě očkování. Očkování. Budeme, to je velmi důležité budeme, a myslí, že tam prostě se posouváme dopředu. Promiňte,
0: Budeme o tom mluvit. Má vláda plán na to, co dál, co se stane za další dva týdny. Protože ta vyjádření z tohoto týdne byla velmi mm. rozproplná. Pan premiér ve sněmovně přiznal, že vláda žádný plán nemá, že žádné rozvolňování po třech týdnech nebude. Pan ministr Batný říká něco jiného, pan Hamáček také. Má vláda plán, který nám sdělí
1: Tak plán je jasně odvislý od těch čísel. Tak
0: se... Ale my ho nevíme, třeba v Německu, promiňte, vědí, že když bude hodnota nižší než 50 nových případů na 100 000 obyvatel, začne se rozvolňovat toto. Víte, to, co češi vůbec neví? My jsme
1: tady nastavili, respektive minister zdravotnictví nastavil systém PES. Nakonec se ukázalo, že prostě e, to úplně nebyla ta nejšťastnější cesta. On každý s tím bojuje nějakým způsobem, každá ta země různým způsobem. My jsme zjistili, že v tuto chvíli pro nás nejdůležitější je sledovat právě obsazenost nemocnicí, sledovat kapacitu, abychom nemocnice nezahltili. Proto jsme přijeli celou řadu Jakože jsme povolali ambulantní lékaře, povolali jsme studenty na výpomoc nemocnicích. To je teď pro nás nejdůležitější. My nemůžeme si dovolit, aby zhavarovalo o zdravotnictví. či to je ten základní plán, sledovat ta čísla. Nastavili jsme testování ve firmách, pokračujeme v očkování. Očkování musí jít, musí jít soboty, neděle, víkendy. Tam se také posouváme. Věřím, že se dostaneme k těm číslům. Určitě dostaneme úplně a že mi prosím, čísla. Promiňte, a, očka- řeknete. a to je ten plán. Ale rozhodně, teď vám nikdo neřekne. Nikdo, a bylo by to velmi nezodpovědné, jestli za tři týdny budeme rozvolňovat. Podle mého názoru, rozvolňovat budeme moci, až experti řeknou, že je taková proočkovanost a taková míra vlastně eh, toho, jak eh, tomu říká, kolektivní imunita. Já jsem to četla, to já nejsem škale, odborní. se tomu říká promořenost. To nemám úplně ráda to slovo, ale četla jsem, že odborníci tomu říkají kolektivní imunita, až bude tak vysoká, že si to budeme prostě musit, moci dovolit. A my teď nejsme schopni. Říct to přesné datum, to prostě možné není.
0: Pane předsedo Juročko, uh, souhlasíte s paní ministriní, nebo vám chybí naopak plán, co se stane, když? protože zatím ho úplně neznáme.
2: Já na to budu reagovat, dovolte tom ještě jednu větu. Před dvěma dny odešel, jsou světa, Vilém Holán, bývalý ministr obrany, tak já mu tady chci touto to poděkovat a vyslovit upřímnou soustrast jeho rodině. Dobře, a teď k té otázce a k tomu, co řekla paní ministrině. Já samozřejmě chci poděkovat všem lidem, kteří dodržují opatření. Já s vlakem, já jsem tento týden jel do Prahy vlakem, dneska se ráno znovu do Prahy vlakem a vidím obrovský pokles cestující. opravdu snížení mobility, běžně volomoci na ten vlak 50-60 lidí, dneska nastupujeme 2-3 dneska ráno 7 hodin volomouci. Takže si myslím, že velká část lidí si to vzala k srdci a bere tu situaci opravdu vážně. Nicméně musím říct, že z těch věcí, které tady zmiňovala paní ministrině, musím říct, že je velká škoda, že vláda ty kroky nezačala dělat dřív. Podívejte se třeba na poslední řádek, kdy mluvíme a dávali jsme návrh vládě, aby v lednu po dvou měsících nouzového stavu kdy se ukázalo, že ta čísla se nelepší, aby se začalo s projektem testování ve firmách, aby opravdu fungovala chytrá karanténa. A bohužel se to řeší až za odstupem zhruba dvou měsíců. Budeme se o se budeme testování ve firmách. Ale, ale prostě ty věci se bohužel dělají, dělají pozdě. A tady se mluvím jenom o firmách, ale tady by měly být stát příkladem. Ministerstva by měla testovat pošně, Mělo by fungovat opravdu chytrá karanténa, hmm. testování, trasování a hrozně dlouho nám to trvá. Každý den. Této situace toto lockdownu nás bude stát 1,5 miliardy korun, kterou budeme muset zaplatit my a naše děti. To je obrovská chyba škoda a nesouhlasím s tím, že tady zdravotnictví e, není v krizové situaci. To už je už dneska evidentní je to, že se budou odkládat výkony u onkologických pacientů. Prostě to přeskupení zdravotních sil, které teďka se budou vinovat zvládnutí covidu, což je samozřejmě nutné. S tím souhlasím. a dotkne se deseti tisíců lidí s jinými zdravotními problémy. A to je velký problém naší společnosti.
0: Paní ministrině, jak dlouho jsme schopni vydržet v lockdownu, který zažíváme teď a budeme další
1: dva týdny finančně, ekonomicky? Mohu jenom jednou krátce na to testování. Víte, že jste to navrhovali, my jsme to samozřejmě také věděli. Ale všechno má svůj postup. Nejdříve jsme zavedli dobrovolné, protože nebyli, Jak chcete nařídit firmám, aby povinně testovali, když není dostatek testů na trhu? Já vám slibuji, že se o tom budeme dobře. bavit. Tak tak že zajímá, jak dlouho nebyl před dva měsíci. Že nebylo dostatek testů na trhu, to bych jenom chtěla říct. A teď potřebujeme testy pro firmy. Proto jsme to nařídili v těch firmách. Veřejný sektor rozhodla vláda v pátek. Budeme zatím využívat testy, které byly nakoupeny pro školy, protože školy jsou zavřené, částečně. A mezi tím státní hmotné rezervy dokoupí. Protože už máme asi 60 firm, které to mohou sem vozit. Takže jenom na vysvětlenou, proč to nešlo před dvě měsíci. a asi to nešlo nikde v Evropě, když jsme první v Evropě. Tak. A teď jste říkala, Vždycky. Ano, jak dlouho jsme to schopni uh, vydržet? Pokud bychom byli, ta uzávěra byla taková, jaká je nyní, to znamená, tak, jak máme uzavřeno, uzavřenou ekonomiku, všichni ví, jaká jsou opatření a nic se nezměnilo, a já věřím tomu, že prostě zaberou tato opatření a začneme postupně rozvolňovat, tak zhruba, pokud se mě ptáte na deficit státního rozpočtu a schopnost financovat, tak já to odhaduji zhruba nejpozději do poloviny roku, že bychom finančně vydrželi s tím deficitem 500 miliard. My jsme v naší makroekonomice. Predikci počítali s tím, že ekonomika pojede už plně. Od druhé poloviny tohoto roku. To tak reálne? jsme s tím počítali. Když vidíme, co se děje, já...
0: jsou tady nové mutace, na které věřím, možná nebudou ano. zabírat zabírat.
1: Věřím, že ano, protože nejdůležitější ze všeho, to vám všichni odborníci řeknou, já to mám jenom nadposloucháno, samozřejmě zvládá zjednání s těmi odborníky, nejdůležitější je vakcinace. My máme dnešnímu dní, mám úplně čerstvá čísla, protože mám samozřejmě centra od pana Zurily, máme eh, na očkování, no, to česky, 818 450, to je celkové číslo. Ať už jednou nebo dvěma dávkami dohromady. My teď zhruba přijede 1,1 milionu dávek a v dubnu počítáme 2,6 milionů. Takže prostě očkovat, 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 to je cesta. Na
0: druhou stranu já to číslo mám ještě trošičku vyšší z potřebovaných dávek podle dat ministerstva zdravotnictví 826 tisíc ale někde leží čtvrt milionu vakcín, 247. Vy víte, paní ministrině, kde ty vakcíny jsou, Rozhodně kde leží, naleží proč nejsou nikde v na
1: ministerstvu zdravotnictví. Ty vakcíny jsou, to bylo neustálý, neustálá debata, jsou všechny distribuovány. Samozřejmě, že se počítalo s tím, že se nějaká část teď použije na pedagogy, využijeme ten měsíc, co jsme zavřeli školy, naočkujeme 330 tisíc pedagogů, to je Teď je velice důležité. A jenom ještě zajímavé číslo, které mi včera dával pan Zurila, velice mě zaujímalo, my jsme v nemocnicích měli o Vánocích 9,5 tisíce nemocných zdravotníků nakažených zdravotníků. Nyní jich máme 2,5 tisíce, protože oni jsou prostě povětšinou, na jsou pro očkovaní a očkovaní. Prostě vidíte, že to zabírá.
0: A, pane Horečko, ta zpráva ministerně financí, že peníze v rozpočtu na další podporu zavřených firm a, a lockdownu vydrží jenom na půl roku.
2: A, samozřejmě. Tady nikdo nevíme, jak se ten lockdown bude vyvíjet, kdy ekonomika bude moci restartovat znovu. Takže tady těžko říká, jestli to vydrží na půl roku nebo na osm měsíců nebo jenom na šest, na pět. Já musím říct, že mě tady ale nejvíc mrzí, a to je spíš jako zkaz od lidí, s kterými komunikuju s živnostníkama, s firmama, že tady se mluví o bombastických číslech. Pani ministrně, loni představovala 1,2 bilionu korun pomoci, ale ti lidé mě píší ještě dneska ráno, mě psal, že jsem šel, šel jsem do partie, že čekají už třetí měsíc na to, aby jim bylo vyplaceno ošetřovné kompenzační bonus, živnostníci, kteří narážejí na úředníky na ministerstvu financí, na, teda na finančních úřadech, kteří jim vracejí ty žádosti z různých důvodů. Není jednotná metodika. Toto mě říkají lidé, že na to čekají hrozně dlouho, že ta pomoc je pomalá. Dlouho to trvá. A když se podíváme na tu částku z toho obrovského důvodu, který jsme zasekli za loňský rok, nebo zasekla tato vláda, zasekneme letos, tak je to zhruba pořád jenom třetina která jde na tu přímou pomoc vůči těm podnikatelům. A ještě musím říct jednu věc. Nezlobte se na mě, paní ministerní, ale s tím očkováním. Tady jsme v situaci, kdy Rakousko už je čtvrtý týden, uh, ne očkování, testování. Rakousko je čtvrtý týden. Neříkejte, že jsme první v Evropě, protože to není pravda. Tady byly už soufalí lidé. stomatoložka na Příbramsku začala testovat v jejich základní školovci v, v Olomouci, takzvaný známý Olomoucký plivanec, kdy Univerzita Palackého skrén spustila pilotní projekt a začala takovýmto způsobem testovat stovky školáků. Kde byla vláda? Kde byl minister zdravotnictví, aby tyto věci podporovali už daleko dříve, protože jsme věděli, že jednou z cest, jak se z toho dostat, musí být a plošné testování. To mě hrozně chybí a na to upozorní nejenom zástupci opozice, ale lidé v České republice, kteří vidí ty příběhy kolem sebe, a říkají, pro pana Jana, proč to nedělá ta vláda? Proč ta vláda nepodporuje ty dobré české mozky, ty dobré české firmy?
0: Paní ministrně, poté reagovat, selhává vláda v, ve vakcinaci, v, v testování, v plošném testování i v pomoci a kompenzacích zavřeným
1: podnikům? Tak, v k tomu testování. Teď to bylo nakonec a se dostanu k té pomoci. E- ne, já vůbec nevylučuji, že se někde prostě testovalo způsobem, my jsme taky třeba na ministerstvu financí, v rámci rezortu některé segmenty, které, kde ti lidé se víc v interakci, tak probíhalo testování. Ale to nebylo tato plošná, naprosto, naprosto plošná celorepubliková akce, která se spustila nyní. A tu nikdo nespustil, ale mohla se spustit. Je to 10 tisíc firm, které teď povinně musí testovat minimálně jednou týdně, Každého zaměstnance. Čili to byla akce, kde my jsme šli po částech. Nejdřív dobrovolně, proplatíme vám 60 korun týdně na jednoho pracovníka a test ze zdravotního pojištění, potom povinně, až jich bude dostatek. A druhou to stranu, prostě promiňte, paní ministrině,
0: Slovensko testovalo už na podzim plošně celou. To, co země.
1: udělalo Slovensko, to je samozřejmě já nebudu kritizovat, to je jejich přístup, ale oni udělali jako celorepublikové nárazové testování, ale my potřebujeme pravidelné testování. Takové testování, které prostě všechny ty firmy budou dělat pravidelně každý týden. To je to, co jsme zavedli a to je to, co je důležité.
2: Ručná reakce paní ministrně, já mám, do, doloženo od x firem, které už prosu, v průběhu listopadu prosince dávali nabídky na ministerstvo zdravotnictví, že jsou schopné zajistit testy. Testy ve velkém počtu, aby se mohlo spouštět testování v České republice. Ano. Vy jste ten krok udělali, zapať pámuzaní, za ní, ale až pod obrovským tlakem se vyhrotila, vyhrotila debata kolem prodlužování stavu nouze. Kdyby tahle debata se nevyhrotila, tak by ne, pořád jsme čekali. Ano to tom, bylo podle toho, se České se vyhrotila, že se ryskát, květ, vyhrotila květ řečí, debata Ano. Já jsem na to taky dělat. Omlouvám se. Máte pravdu? To mě mrzí, že se ty věci prostě neodehrály dřív. Těch mrtvých mohlo být daleko méně a ten lockdown nemusel být takto přísný, jak je teď.
1: Ono to nebylo v důsledku v prodloužení stavu nouze, tam si myslím, tam vám to nikdy nepřestanu vyčítat, že jste prostě tu, ten stav nouze neprodloužili, ale to už nechme teď být. Vyhrotila se debata kolem zavření průmyslu, což by bylo naprosto fatální pro ekonomiku této země a pro budoucnost této země. A tam jsme začali, a máte pravdu, že tam ty žádosti ležely, ten tlak vyvinul premiér na ministra zdravotnictví, protože chtěl po něm, přes, chtěl po něm přehled těch firm a prostě rozpovíbovalo se to pod vlivem tohoto tlaku. To je to je tím, že je pravda, ale že je to prostě absolutně revoluční krok. A teď pojďme k těm ekonomickým číslům. Já jsem se tam ještě nedostala, že pořád. Přátěstí... Ne, můžeme,
0: můžeme ještě zůstat do testů, ať, ať ano, neskáčeme z tématu dobře, dobře. Na, na, na téma, protože ceny testů, ale rostou. Podle pana ministra Havlíčka o 30 uhum. firmy si stěžují, že už nemohou nakupovat odplátku, jsou nedostatkové. Některé firmy posílají své lidi, své zaměstnance na ta veřejná testovací místa. Může stát nějak firmám ještě pomoci,
1: aby měly ty
0: testy možná levnější, dostupnější?
1: Základní cesta je ta, a já jsem sama osobně několikrát mluvila s panem ministrem zdravotnictví, protože já jsem si taky obvolala pár malých firm. Zavolala jsem si prostě, kde třeba je znám, nebo jsou v rámci rodiny, že mi to řeknou upřímně, jak to všechno je. A řekli mi to samé. Máme problém na testy. Jo, a Narazili jsme na firmu, která má certifikát v Německu, ale nemá ale čeká tady v České republice. Volám panu ministrovi. Samozřejmě, nikdy nezmíním žádnou konkrétní firmu, za nikoho konkrétního nelobuji. říkám, prosím, všechny ty žádosti, které splňují parametry, vyřizujte. Samozřejmě ten tlak vytváří další kolegové, to nejsem jenom já pan premiér. Takže a, a co si budete dělat? Mám, jak jak mám to? Mě mě ten, nějaké pomoci. Každý den podepisuje pan ministr zhruba tak, jak mi to sám řeklo, asi deset nových žádostí. On to taky musí proskoumat, koleg odborný. Žádostí distributorů testů nebo těch konkrétních Distributorů testů. konkrétních testů, aby mohly být uvrženy na český trh a byly dostupné. A nebylo, Čím, promíjte, nebyla je. by cena, cesta uh, s
0: zpřístupnit nebo doporučit ty konkrétní testy a nikoliv distributory? Nemělo budou, by to by pak budou, to
1: samozřejmě ono jede obojí a tady jsem někde měla čísla od pana, tady to mám, od pana ministra Bravce, který se tomu, on, ono se o něm neví, on se tomu nejvízvěnuje ze všech. Tak v podstatě počítáme s tím, že se dovezlo za poslední 14 dní asi 13 milionů testů a další příští týden se počítá, že se dovezá asi 15 milionů testů, hmm. což už v podstatě bude dostatek pro tento trh, tak aby se to dostalo do lékáren, do drogery, aby to bylo prostě dostupné hmm. i pro ty maličké firmy. A samozřejmě, čím těch testů tady bude více, tím bude tlak na snížení ceny. Ta cena těch 60 korun bylo vykonzultováno se zdravotními pojišťovnami. Je otázka, jestli to neotevřeme, ale my počítáme, že, ta, že ten tlak na tu cenu bude prostě nízký. Hmm. bude se zvyšovat. Tak. Pani Ročko, prosím. Já si
2: myslím, že tady tím se nějak probrodíme. Dneska firmy ukazují, že to hmm. zvládají, zvládají to navzdory tomu, že bohužel vláda tomu úplně tu podporu nedělá, ale chci říct jednu věc, paní městný, Prosím pěkně, propojte ty věci už i s chytrou karanténu, a když už ten člověk v té firmě bude otestovaný, ať je to v nějakém systému, ať on má nějaký elektronický doklad. A můžeme i díky tomu testování v firmách rozjíždět další služby v té společnosti, aby ten člověk třeba mohl jít na návštěvu, když ten den byl v té firmě otestován, je negativní, ať může jít naštívit například holiče, kadeřníka a další služby. Mm-hmm. Ať už to celé začíná pro pana Jana dávat nějakou logiku. Hrazně dlouho to trvá. Jsou tady pozitivní efekty. Proč třeba neložíte do toho systému ještě to, aby se změřili protilátky u lidí, kteří COVID prodělali a mají opra- Vysoké hodnoty protilátek. Proč i to lidé nemůžou mít něco takového, co by pro, pou, prokazovalo k tomu, že můžou tyto služby začít využívat? Ať už ta společnost, ekonomika, začne opravdu smysluplně fungovat.
0: paní ministr, pojďte můžu, reagovat, prosím. Můžu jenom
1: velice dostup, Prů, prosím, prosím, budu... těle, ale
0: Průmysl zůstal otevřený na základě plošného testování nebo
1: testování. Je, je cesta takto zpřístupnit i služby? Tak, určitě. Ještě bych chtěla říct, na tom, na všem se pracuje. Jestli můžu dát doporučení, pozvěte si se někdy, já vím, že vám do toho nemůžu mluvit. Pana Zurilu, To je člověk naprosto. Já jsem s ním skoro v každodenní, teď jsem s ním telefonovala, včera večer. Já mám od něho tolik informací, ale samozřejmě on je na to expert, on na to propojí, jak to funguje. A protože to funguje teď právě i chytrá karanténa, i všech i tady tyto systémy registrační, tak je ticho popěšině. Samozřejmě na všech těchto věcech se postupně pracuje. Ono víte, on je u toho. On je u toho a vy u toho nejste nic ve zlém, ale on je ten člověk, který je tváří nejen tváří, ale mozkem celého toho, samozřejmě se svým týmem. Pozvěte si ho, vysledněteho. ho a ještě malá připomínka. Vy často říkáte, pane předsedo, že my upřednostňujeme v zahraniční firmy, že se nedává prostor českým firmám, tak jenom pro vaši informaci už 60 distributorů na testy má povolení 54 výrobků a velice silně převažují české firmy, takže to bych jenom chtěla zdůraznit, že to není pravda. Na rozdíl třeba od zahraničí, kde jsem dostala informace od pana Brabce, který s tím věnuje tady ta logistice a celé té akci, že třeba v Německu, kde to začínají teprve rozjíždět, tak mají dost často testy právě zahraniční, nebudu říkat, z které země.
2: Tak, a už pro na tu je ekonomiku. Ještě by paněská je o se prostě takový ten model chytáme kočku za ocas. My tady dlouhodobě víme, že to testování bude muset být, že bez testování, trasování nemůžeme fungovat. Známe ty příklady z Tajvanu, ze zemí, které to tak mě zvládli. A mě hrozně štve, jako člověka, občana této země a zároveň politika, který dával ty návrhy, který dával konkrétní možnosti, jak to posunul dál, že se to řeší až teď. Že tyhle systémy, to, co jsem tady z před zmiňoval, nebyly už před v průběhu listopadu, prosince a v okamžiku, kdyby tady potom byly testy, byly vakciny, tak to všechno se mohlo začít propovovat. ten restart té společnosti, školství a obecně fungování podnikání mohlo být daleko rychlejší, protože kdo zaplatí dluhy této země, kdo zaplatí tu obrovskou sekeru, která tady vzniká zase jenom funkční ekonomika občané této země, naše děti to budou platit.
1: Samozřejmě eh, mohlo se spoustu věcí udělat jinak a lépe. Věřte, že vy nemáte žádnou takovou zkušenost za sebou, jakou máme my, takže těžko to můžete posoudit. Já říkám, že se dělalo v, dano, v daný okamžik, to nejlepší, co se udělat mohlo. Určitě jsme udělali celou řadu chyb, to jsme i přiznali a já se nebudu tady být prsa, že to to nejlepší. Toto jsme spustili přesně v čas, kdy byly proto vytvořeny podmínky. Kdybychom to spustili o týden dříve, teď, myslím to povinné testování, tak jste tady dneska seděl a říkal jste, vy jste to spustili, a ty firmy nemají ty testy, kde je mají koupit. Prostě to musíte dělat v ruku v ruce. Jinak je to blázné k ničemu. Že jste to říkali před měsíci, je k ničemu. Ty testy nebyly na trhu. Nebylo to možné spustit, nebyly testy na trhu. Mohli jsme to spustit, až jsme vytvořili ekonomické podmínky, hlavně tedy ekonomické a technické podmínky. A to, že jsme první, potvrzuje to, že se s tím potýkají asi všechny ostatní země, což se nevymlouvám. Pani,
0: paní Paní podpojte ještě, prosím, krátce zareagovat ne, na, myslím, na tu výzvu no. pana, pana předsedy Jurečky, že někteří lidé čekají na ty kompenzace a na ty příspěvky velmi dlouho a je to pro ně likvidní. No, takové tak, zprávy jsou, prostě
1: pomicházejí a ta pomoc jsme... není jednoduchá a administrativně není jednoduchá. Já zpátka. už jsem prosila pana předsedu, on mi dával nějaké podněty, já jsem na ně reagovala buď těm lidem, nebo jsem to nechala připravit pro něho. Co se týče kompenzačního bonusu, tak tomu nevěřím kompenzační bonus, teď, teď záleží, jestli jarní vlna ta byla jedna z nejrychlejších. vyhodnotila to i nezávislá komise poslanců, kde to v čele byl opoziční poslanec vyhodnotil kompenzační bonus jako nejlepší a nejrychlejší pomoc. Podzimní verze byla komplikovanější, to připouštím, protože byla nastavená na to, jak se ekonomika uzavírala tak, aby už nebyl to takový ten pro všechny dostupná pomoc, ale pro ty, který jsme skutečně zavřeli provozy, takže tam jsme řešili různé problémy. Víte, že jsme i spolupracovali, že jsem vám naslouchala, když jste mi vyčítal například insolvence, já říkám od října na tom pracujeme, až se to podařilo Evropskou Komisi přesvědčit, teď to ti lidé dostávají zpětně, ale určitě jsem prostě poslouchala tomu, co mi říkáte a teď ten kompenzační bonus, ta novela, která, nebo nový zákon, to není novela, ten nový zákon, který prošel jak poslanskou sněmovnou, tak senátem je účinný a teď vlastně finanční správa začíná vyřizovat, tak ten je naopak postavený už ne na provozovně, je postavený na poklesu Příjmu asi o 50 může si vybrat ten svět. Takže tam si myslím, že budu-li mluvit za kompenzační bonus. Pokud mluvíte za ošetřovné, tak já tedy si myslím, že ošetřované byl jeden, to je, to je program pod ministerstvem průmyslu obchodu a té jedno my spolupracujeme. To byl jeden z nejúspěšnějších a poměrně mě i lidé psali, protože já dostávám denně fakt desítky stovky různých zpráv. A na to ošetřované teda žádné stížnosti velké nebyly. Tam si naopak libovali, že to šlo poměrně Rychle připouštím, že byly problémy tehdy na začátku a to jsme si tady řekli mockrát, jestli ne s váma, tak s někým z jiných kolegů s těmi covidovými záručními schématy, hlavně COVID dvojka, ten byl jednička dvojka, ale to se nastavilo dneska trojka. Už hmm. také jede, mám tady konkrétní čísla, a se budeme chtít k tomu dostat.
0: Promiňte, pane představu ročku. pojďte ještě krátce reagovat, jestli se... Poru. Vy jste
2: to vlastně nepřímo zhrnula, paní ministrně, to obrovské portfolio různých programů, vymysleli jste jich desítky, bohužel ale vede k tomu, že se na některé případy lidí, kteří jsou v obtížné situaci nebo mají specifický druh podnikání a obživy, zapomíná. Pak se to dohání za spoždění dvou, třech měsíců. Ano, někdy jste nám naslouchali, někdy to trvalo dva, tři měsíce, pak se to podařilo teda napravit, ale mezi tím ti tí lidi byli ve strašně složité situaci. A uznejte sama, my jsme už v loňském roce říkali, zjednodušte to a využijte například, tady byla obrovská příležitost poprvé využít pozit- pozitivně EET. EET se krásně hodilo k těm, kteří to využívali nabídnout a jim říct, pojďme vás kompenzovat na základě poklesu tržeb, využijeme k tomu EET a bude to objektivní nástroj. Nebude docházet k tomu, že má, nám, ale i vám potom píšou lidé, kteří říkají, my tady máme nějaké podnikání, třeba autobusovou dopravu, vybudovali to naše rodiče 30 let a po dlouhých handrkováních nám přijde pomoc, která je 10 toho, co standardně v tom daném roce máme jako objem příjmu. Jak ti lidé mají uživit ty své zaměstnance, jak mají uživit své podnikání, splácejí leasingy a tam je největší problém to, oni už jsou smíření s tím, že o ty autobusy třeba přijdou nebo jiní podnikatele o, o to vybavení, ale oni za to ručí směnkami, kde ručí svými nemovitostmi, svojí střechu nad hlavou, svými domy, byty. To je obrovské neštěstí, ke kterému dochází proto, protože jste si nenechali na začátku opravdu, od nás, já neříkám poradit, Pojď, pojďme o těch věci více konzultovat, A vy jste se s námi poslední měsíce až na výjimky moc nebavili, až teďka potom 14.2. se ta situace změnila, zaplať mám už za to, ale i opozice přednášela spoustu pozitivních návrhů, jak objektivněji pomoci lidem v té těžké situaci, protože tihle lidi, ty peníze, daně platili v minulosti, odvedli tady obrovské množství peněz. Za loňský rok jste vybrali o více než 111 miliard korun víc. A ti lidé, ti to si zasloužili tu pomoc, že ti to zase budou zpátky tu pomoc.
0: Pani ministrině, poprosím krátká reakce, tak, jenom velice na i další tématy. Ono
1: to, pane předsedovi, to dobře víte, mělo určitý vývoj. Jaro, kdy jsme si mysleli, že prostě to bude za námi za pár měsíců, kde jsme tu pomoc cílili naprosto plošně, kde jsme prostě nechtěli to nějakým způsobem dělat mezi nimi rozdíly, prostě dostal to třeba konkrétně za kompenzační bonus téměř každý, kdo si požádal, to dobře víte. Přišel podzim druhá vlna a uzavírala se část ekonomiky. Nevěděli jsme, jak to dlouho bude trvat, nikdo to nemohl odhadovat a uzavřelo se něco a pak se k tomu přidávalo, takže ta pomoc se cílila Už konkrétně ty jednotlivé programy na uzavřené fragmenty ekonomiky, to byl, to byl podzim. Uznali jsme jednu věc po těch debatách různých, že není možné mít takovýto x roztřištěných programů, na které někdo dosáhne, někdo dosáhne, takže ty programy dobíhají a končí, a MPO, ale my na tom samozřejmě participujeme, protože to je důležité i ten hlas ministerstva financí, bez toho většinou nic nevznikne. My jsme si řekli, že necháme kompenzační bonus, ten se osvědčila přes různé výhrady, které jste měli, tak prostě je to dobrý program a antivirus. To jsou dva takové silné milníky nebo takové ty pilíře silné této pomoci. A k tomu vznikne covid 21, to znamená všechny ostatní programy zaniknou postupně doběhnou a zaniknou a vznikne covid 21, který bude vlastně postaven na na propadu propadu příjmu propadu, protože teď ještě ladíme, nemáme tam ještě úplně ve všem jasno. Chceme to hodně přizpůsobit tomu, jak je to postaven kompenzační bonus, abychom se nelišili a pak ještě debatujeme s panem vicepremiérem Havlíčkem, že bychom a potom jste volali vy. A my tomu nasloucháme, když teda říkáte, že nasloucháme. Potom jsme ještě uvažovali o takovém záchytném programu, protože vy jste tvrdili, a já zatím ty příklady úplně nemám, ale samozřejmě netvrdím, že nemohou být, že může se stát, že se nikdo nedostane pod žádný z těchto programů. Nevím, nemám teď ty příklady, že jsou tak nakoncipovány, že by se tam dostat měli. A tam budeme, tam připravujeme nějaký záchytný program, třeba 500 korun denně pro ty, kteří by skutečně byli postiženi, prokázali to a nebyli jsou schopni naplnit žádný z těchto parametrů. Takže no a nezapomínejme pandemický zákon. Ten vznikl společně po debatě. My jsme na tom participovali tak. a to je také důležitá věc, a ten je už je dneska Pojďme na druhé téma, promiňte,
0: v Karlovarském, v Plzeňském a Středočeském kraji, jak jsem zmiňovala, jsou přepaněné nemocnice, platí tam stav hromadného postižení osob. Vláda ukládá pracovní povinnost ambulantním specialistům, studentům, dětem. Zdravotníci pracují na maximum, jsou vytížení, přetížení fyzicky, psychicky a Teprve v pátek minister zdravotnictví říká, že v pondělí bude vepsán dotační program na odměny pro zdravotníky. Vy s tím budete souhlasit, paní ministrině, můžete teď vy jako vicepremiérka ministrině financí slíbit, že to opravdu dostanou v květnové výplatě, čili v červnu?
1: Já vám mohu říct jednu věc. Já chci, velmi děkuji zdravotníkům. Chci, aby to tady zaznělo. Já si vážím, protože to jsou dneska lidi, kteří opravdu jsou v první línii. Ty peníze, je to 12,2 miliardy na odměny zdravotníkům, stejně jako v loňském roce jsem dala do novely zákona o státním rozpočtu s tím 500 miliardovým schodkem a tlačím na ministerstvo zdravotnictví. Je to už dojednáno, jde to v pondělí na vládu, protože to je formou dotačního programu, aby se to vypsalo. Musí to, nějakých, tak, aby to v té květnové výplatě dostali. Osobně na to velmi tlačí, Musí to dostat. Proč tak pozdě,
0: paní ministrině? Bavíme se o tom, že tady byla nějaká podzimní vlna, zimní vlna. Všichni děkují zdravotníkům. Mm-hmm. Je to názor, který spojuje celé politické spektrum, ale pan Milan Kubek prezident Lékařské komory říká, že ta jednání byla velice ponižující a doslova řekl, že pan Blatný Prý nemá kompetence, paní Šlerová
1: nemá zájem a pan premiér nemá čas vyjednávat ne, o těch, o těch ne, odměnách. Toto není jak fér. to bylo? Toto od, od pana Kupka není fér. Já, když jsem eh, s, si přečetla v někde monitorinku tisku jeho první kritiku, tak jsem se spojila s paní Žitníkovou, což je vlastně zástupkyně odboru za léka. S tou jsem dojednávala, jak tu podzimní, jak tu podzimní vlnu. Nebo letň, tak tady tuto vlnu, ty peníze jsem, kdy byla novela zákona o státním rozpočtu schválena, to už je, dejme tomu, tři týdny. Městný. Zhruba tak? Zhruba, ne, myslím, ta novela poslední. Tak to je 14 dní. 14 dní zhruba, on to strašně letí. Tak tam jsem to dala, tam je těch VVPSC 12,2 miliardy. A osobně jsem tlačila na to, slíbila jsem to na plénu a tlačila jsem na to a jde to v ponděli na vládu. Možná to mohlo být o týden dřív, ale nemohlo to být dříve, dokud ty peníze nebudou v rozpočtu. A ještě chci připomenout, kromě toho. Na vládu půjde program pro sociální služby, který vlastně zase procesuje to práce sociálních věcí. Také je tam 5 miliard a 1,6 zbylo ministerstvu práce v nárocích nárocích na tuto oblast odměn. Takže ono to dřív nešlo, dokud by ty peníze nebyly v rozpočtu.
0: Je to pravda, souhlasíte, peníze
1: dostanou v květnové výplatě
0: zdravotníci reálně tedy v červnu Pan Milan Kubek říká, že to je ponižující, že ta jednání vázla a zdravotníci prostě na ty peníze čekají.
2: Čekají a také se připojují k tomu poděkování vůči všem, kteří drží zdravotní systém dneska ještě ve funkčním stavu, alespoň v nějakém. E, já tomu budu věřit, že se to opravdu stane, protože já si pamatuju loňskou situaci, kde se také hmm. říkalo ze strany vlády, kolik peněz půjde na mimořád odměny zdravotníků a byly už měsíce listopad, prosinec, dokonce leden a v některých zdravotnických Vřínu, zařízeních na ty dostali. odměny pořád čekali. Vřínu, no. Takže je to opravdu potom pro ty lidi frustrující nedůstojné, když se říkají ta čísla kolik těch odměn přijde. Oni tam dřou mimo zákonník práce, to si řekněme na rovinu, tyto tě, lidé. A na ty peníze čekají. Ale musím říct, že tam mě tady mrzí hrozně ještě jedna věc. A to je i přístup vlády za poslední měsíc a půl, když přišli zdravotníci především z Karlovarského kraje a říkali o tom, jaká ta situace je u nich složitá a žádali o tu pomoc, aby vláda i požádala o tu pomoc ze zahraničí. Tak to vládě trvalo zase zhruba čtyři týdny, než se teda vláda k tomu rozhoupala. Když potom přichází ta pomoc a mě třeba i kontaktují moji přátelé, protože jsou to lidovci, Bavorský premiér i Saský premiér, oba dva znám, a říkají, tak my to té vládě nabízíme, ale ta vláda nereaguje. Tak je to fakt divné. E, takže místo, aby ta vláda řekla, my tu pomoc bereme, když bude potřeba a bude to dávat logiku, tak ji využijeme. Nebudeme vozit pacienty 200 kilometrů po České republice. A když se situace obrátí a budeme pomoct my, tak my rádi pomůžeme. Určitě. To je ta solidarita, kterou tady máme sdílet. Určitě. A ne, že vláda to odmítá, pan premiér říká, my tam ty zdravotníky pošleme, pak se čeká 14 dní, do tam přijede teda. Nakonec tam jede paní doktorka tady ten krásný příběh, která se balí z Prahy, vezme Baťužek a jede pomáhat do Karlovarského kraje, ale prostě ta vláda toto má paní jste nezlobte se, ale má to dělat fakt daleko dříve má umět lépe plánovat předvídat tyto situace má tady být záložní plán B, když se toto děje, jak budeme dělat mobilitu těch zdravotních údených a podobně a to mě mrzí, že pan minister prostě není schopen nějak lépe dělat.
0: Paní ministrině, nebyla chyba vlády. Já bych to téma ráda ano, uzavřela ano. a slibuji divákům, že bude tématem v té Odměli druhé dů, hodině.
1: V neděli na vládu, odměny. Dobře, možná nezasloužili by si
0: i zdravotníci, kromě, kromě toho děkování, také omluvou, že to tak dlouho trvalo, že na to prostě museli čekat a, a že to jednání nešlo zkrátka. Musím
1: říct, že trvalo to dlouho a tady se velmi teda zlobím na ministerstvo zdravotnictví, trvalo to dlouho v roce, protože novela zákona o státním rozpočtu, kde ty peníze byly, byla schválena poslanské sněmovny v červenci. 2020 a oni to dostali tuším v říjnové výplatě, pokud se nemýlím. Tak tam jsem se teda docela zlobila. Podle našich informací jo, listopadové, ale... v, v, myslím si, že v říjnové, ale to už teď zále asi zále, je už úplně teď jedno. To už, asi, to už je teď asi úplně jedno, dostali to prostě pozdě. Tady si opravdu zlobím na Ministerstvo zdravotnictví. Tentokrát stojím si za tím, že jsem opravdu na to dohlížela a nešlo to dřív, než byla novela zákona o státním rozpočtu. Já jsem to neměla v žádné novele. Dobře. V, no, v žádném zákoně o státním rozpočtu. Což je 14 No, a v pondělí to jde na ach, ach, a ještě ta výtka pana pana předsedy Juričky nebyla chyba vlády
0: že tak dlouho otálela s, na, s přijetím té zahraniční pomoci. Pacienti se tady převáželi
1: vrtulníky mnoho set kilometrů místo toho, aby jeli to deset kilometrů za hranice. To vyhodnocení především tedy žádejte od ministra zdravotnictví, proč on to takto rozhodl. Můj osobní rady. názor je ten, že si mají země pomáhat. To znamená, že pokud uh, musí to rozhodnout, samozřejmě ministr minister zdravotnictví, já mu těžko do toho mohu mluvit jako ministrině financí, ale rozhodně souhlasím s tím, že tady uh, prostě pokud potřebujeme my a nabídne nám uh, Bavor, Sko nabídne nám sasko tu pomoc a myslím si, že mluvil i pan premiér s bavorským premiérem, pokud se nemýlím, a prostě funguje to tak a my to potom oplatíme, tak si myslím, že to je v pořádku, to, to má prostě fungovat.
0: Ještě jedno velké téma tohoto týdne pan premiér v týdnu při, uh, připustil, že chce navrhnout tzv. úřední maturity, uh-huh. uh, že by Studenti posledních ročníků neskládali maturitní zkoušku a dostali by tu maturitu podle prospěchu. Vy jste si na své sociální síti udělala anketu. Já bych poprosila režii o
1: příspěvek. Právě se dívám na včerejší anketu k maturitám. Hlasovalo vás přes 13 tisíc a téměř 90% je pro. Je vás tolik, že toto prostě musím předat ministrovi školství.
0: Co to znamená, že mu to předáte? Že za to budete vy? Plédovat, že to tak chcete, úřední maturitu, nebo co to znamená? Taky
1: to celé vzniklo, tak vy jste pustili až tu, až tu druhou. Ten ten konec, druhý video, věcí, ten ne? konec. Já jsem prostě udělala, já dělám ty takovou věc, když něco zaujme, tak udělám videjko a teď k tomu otevřu debatu. A otevřela jsem debatu nad článkem, nad rozhovorem s premiérem v Mladé frontě dnes, kde on prostě řekl, že tohle chce o to usilovat. A říkám, vyjádřete se k tomu. A překvapilo mě takové obrovské množství mladých lidí, kteří se do té ankety zapojili a velmi. Mi psali, to nešlo jenom o tu anketu, oni mi napsali i prostě stovky zpráv. A já prostě jsem si tak vzpomněla na svoje mládí, které už je dávno, na to, jak moje děti maturovaly. Vzpomínám si, jak to, je, jak to je, že to je skutečně zkouška v dospělosti, které se věnujete, nejen ty čtyři roky samozřejmě se připravujete, ale ten poslední rok, ta příprava je intenzivní ve školách. Teď je celá řada odborných škol, já mám třeba gymnázium, tak tam se, dejme tomu, asi můžete, ale i na tom gymnáziu... Já, já,
0: já vám rozumím, ale ten návrh na, 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 na úřední matury to odmítly odborné spolky pedagogové velmi. Velmi vážení zkušení pedagogové mm-hmm. říkají, že to je degradace maturity. A vy to teď podporujete, tu úřední maturitu na já, základě
1: ankety já na Instagramu? Prostě na základě stovek. Ta anketa samozřejmě k tomu přispěla na základě stovek různých zpráv. Předpokládám, že ta debata se povede na úrovni vlády. Poslední slovo má minister školství, takže určitě mu tu kompetenci nikdo nebere. Ale já chci o tom vést tu debatu, chci slyšet jeho názor a chci slyšet, jak ty, jak ty děti mají dělat prostě to, že mají třeba složit odbornou zkoušku, nemohli chodit na praktika. Teď oni mi psali konkrétní případy, říkali mi, my jsme měli třeba přípravu na maturitu a dejme tomu, nebyla to jenom praktická, my jsme měli třeba jenom tolik hodin, my jsme mohli jenom tohle a tak dále to jsou prostě hrozné příběhy a, kromě, jsi... a
0: nemá toto vyhodnotit ministerstvo školství se všemi svými odborníky určitě. kompetencemi určitě při nevy, na, nej, určitě programu.
1: ale já se mohu ptát jsem vicepremiérka jsem ministrině financí jsem členka vlády takže určitě se budu ptát
0: úřední maturita ano nebo ne pane předsedo?
2: odpověď nemůže být takto úplně jednoduchá já jsem přesvědčen jak jste už vyzna, naznačila toto má především perčivě zvážit minister školství mm-hmm. On má nes tu zodpovědnost za ty argumenty. Mě trošku překvapuje, že někdy pan premiér si udělá velmi rychlý lidský názor, pak to vypálí do médií, spustí tím nějakou lavinu. A už jsem zažil několikrát, že potom ta slo- svoje slova e, bere zpět. A tady potřeba si ještě jednu věc. Tady by přečtilo to měli mluvit ti konkrétní ředitele těch škol, protože ti velmi dobře ví, jakým způsobem ta výuka v posledních dvou letech probíhala. A máte školy, kde v rámci distanční výuky e, byla velmi dobrá příprava na maturitu. Gymnázia, obchodní akademie, ale pak máte školy, kde tady souhlasím s tím, že ten profil těch odborných předmětů. U některých odborných předmětů se dala dělat dobrá příprava v rámci distanční výuky, ale u některých odborných čistě praktických předmětů už je to velmi komplikované. Já jsem třeba absolvent střední zemědělské školy a například teď si třeba přímo tu maturitu z praxe, například třeba ukázky některých činností přímo ve stájích nebo na pozemcích, to už je třeba komplikované. A tady by měla být opravdu zodpovědnost ředitele školy, který to vyhodnotí a řekne, na této škole jsme byli schopni ty žáky připravit dobře, tady to uděláme klasicky, Maturita bude mít tady tuto váhu a u některých ředitelů je to jiným způsobem. Ale mě vadí, když tady prostě paušální premiér, který prostě podlehne mediálnímu tlaku a udělá takovýto výkop toho tématu a pak už se celá ta racionální debata, odborná debata vede v úplně jiném duchu. Příští úctě k ankétě na Instagramu. Kolik z těch 13 tisíc byli maturanti tohoto ročníku? Kolik z nich bylo z škol? Takhle se to přece nedá ta politika, pokud jsem odborně, kvalitně dělat, paní se.
1: Ale tak anketu na Instagramu si mohu mezi mladými určitě udělat. To mě, to mě, to mě nemůžete zakazovat. To si myslím, že je zajímavý vzorek. A 13 tisíc, já si myslím, že by různé, různé agentury, které dělají průzkumy a mají tam tisíc respondentů za takovou agentu, zajásali. No jenom... Na tam měme...
0: výtka, výtka pana předsede byla k tomu, že to pan premiér dělá prostě nárazově na základě nějaký, nějaké poptávky. A i ty odborné spolky, pan... Asociace ředitelů gymnázií to označila za nesystém. Pan premiér,
1: pokud já vím, já jsem se s ním o tom bavila jenom krátce, ale vím, že prostě mu napsali taky prostě tisíce různých studentů, že on se o tom bavil i s různými pedagogy. A je to jeho názor, stejně tak legitimní názor. On nevstupuje do kompetencí ministra školství, ale prostě má tento názor a proč by ho nemohl říct, stejně tak jako ten názor mám já. Vždyť si vemte, že ty děti, a já mám už dospělé děti, tak si to pamatuju. Ty děti prostě a mám neteře a prostě synovce a tak dále. Ty děti přece chodí poctivě čtyři roky do školy a odvádí tam nějaké výkony. Proč to má být odvislé, prostě od jedné zkoušky, která notabene v takovýchto podmínkách. Ty děti jsou rok doma prostě. Rok doma neprobíhá podle mě taková výuka, jaká by, jaká by probíhala. Probíhala prostě v normálních podmínkách, nehledě na to, že mnozí mě píší, třeba včera mi psala studentka, to bylo opravdu, teda, psali jsme si spolu, vyměnili jsme si pár zpráv. Prostě oni jsou i psychicky na tom špatně. Jo? třeba měli umrtí v rodině na covid a tak dále. Třeba co. My psala včera, tak já si myslím, že, že jsme prostě v takovém válečném stavu.
0: Měla by to vláda zohladňovat, pane předsedo?
2: Já si myslím, že paní Já si myslím, že samozřejmě ta situace je, je velmi výjimečná, ale proto jsem tady říkal v tom svém předchozím příspěvku. Především toto všechno musí zvážit minister školství. A ten musí být s návrhem, Určitě. který třeba nemusí být paušální, který může umožňovat třeba i nějakou, nějakou formu toho, že zaprvé, jak jsem říkal, můžou o tom rozhodovat ředitele škol. protože ti nejvíznají situace v na školách, může tam být nějaké doplněné slovní hodnocení toho žáka a tak dále. Ta cesta se dá najít, ale nemám rád to, když prostě se to tak opravdu velmi dložitým citlivým tématem a specifickým, v mnoha oblastech specifickým, když potom jako by ta diskuze už je paušální, protože pan řekl. Hm.
1: A paní, paní premiér řekl. Pani vicepremiérko, určitě souhlasím, promiňte ještě jednu větu, ale my máme právo, jak premiér, tak já se ptát.
0: A vy tady říkáte, že vám píše mnoho lidí na vaše sociální sítě, mm-hmm. že dostáváte mnoho mailů. Minulý týden tady v neděli seděl pan premiér a přiznal, že jeho rodině někdo vyhrožoval, že byl terčem on i jeho rodina útoků. Máte podobnou zkušenost
1: Vy uh, osobně myslíte jako, že by byla v toku moje rodina.
0: Ano, nějaké, nějakou
1: vyhrožování. Tak s tím samozřejmě zkušenost mám. Dokonce některé věci převzala i ochranná služba a zaobírala se jimi, ale já se tím nějak netrápím. Prostě Jednou jsem ve veřejném, sektor, jsem ve veřejném prostě prostoru. A je to teď tím horší pádem... v době COVIDu? Je to samozřejmě horší, protože lidé jsou frustrovaní, takže je celá řada takových těch agresivních útoků. Samozřejmě nesetkala jsem se s tím díky bohu, že by někdo vyhrožoval mé rodině. Bylo mi to líto, já jsem to také nevěděla, to, co tady premiér děloval, takže to samozřejmě se mi to velice dotklo, protože jak Moniku Babišovou, tak děti znám, takže velmi, velmi se mi to dotklo osobně, ale to, to, to je samozřejmě špatně vyhrožovat rodině, ta rodina si nevybrala, my jsme si ho vybrali, my si neseme svůj díl prostě a poneseme, ale ta rodina si to nevybrala, tu si vlečeme sebou.
0: Stejná otázka na vás, zažíváte něco podobného pane předsedo, zvlášť v této vyhrocené době, kdy mnoho lidí zažívá svá osobní traumata, nějaké rodinné osobní tragédie, Vyhrožují vám
2: lidi? Zažíval jsem to taky. Já si myslím, že každý, kdo byl v politice, kdo byl třeba členem Váry, tak si to, tohle prochází. E, měl jsem desítky e-mailů, že už se těší na mě a na moji rodinažní pověst, na lampy a podržel mě jako ovce a podobně. Něco z toho člověk pošle do spamu, protože řekl si, ti se mu zabývat, když už ty věci byly opakované. Tak i já jsem dával v minulosti podněty, aby se těmito věcmi policie zabývala. Nicméně, co chci říct, ten důležitou věc. A mohu s premiérem tisíckrát nesouhlasit ale prostě tohle do vyspělé společnosti nepatří. Tady nikdo nemá vyhrožovat jeho rodině jakýmkoliv ublíží na zdraví, čímkoliv. Prostě máme tyto věci řešit při volbách, když hlasujeme. Toho máme to právo využít. A pak mě musím říct, že i vadí to, když chodí lidé demonstrovat před osobní domovy byty, domy, Politikum. Jednak je to velmi citlivý zásah do soukromí samotných politiků a jejich rodních příslušníků. A jednak je to těžce nefer taky určitě, těm, kteří těmi ano. politiky bydlí v sousedství. Takže já jich velmi apeloval na to, proce nás lidi v tomhle mějte rozum. to jako soudnost. Představte si, když jste v té kůži byli vy. A když nesouhlasíte z politiky, běžte o tom rozhodl ve volbách.
0: Moc vám děkuji. Ale Šilerová vi- Ale Ašilerová věce premiérka, děkuji, že jste byla mým hostem. Děkuji za pozvání a při všem krásnou neděli. Představ, Marie a i vám děkuji, pane předsedo.
2: Taky děkuji za pozování. Pěkno neděli.
0: A vám děkuji, že se díváte na part- pokračuje za malou chvíli na CNN Prima News. Mými hosty budou hejtmanka Středu českého kraje, hejtmaní Ústeckého a Královéhradeckého kraje a ředitel Velké fakultní nemocnice. Budeme probírat právě kritickou situaci ve zdravotnictví. Budu se na vás těšit za chvíli.